1: que hablases Nacional. de la Noticia Astronómica del Año justo el día que yo no estaba, que el al, al telescopio, al James Webb, al lanzamiento del, del ah,
2: no. Hombre, Carlos, pero que eso sí. no me eches la culpa a mí, échale la, echarle sí, la claro. culpa al equipo del telescopio, que es el que decide lanzarlo el día de Navidad, la mañana de Navidad. Bueno, pero tú
1: podías haber hablado con ellos, haber hecho ahí una gestión o algo.
2: Sí, exacto. podría haberles llamado Nochebuena, era un buen momento.
1: Para... Pues yo pienso que sí. <risa>
2: Bueno, para nuestros oyentes que, que no estuvieran en las vacaciones o que no sepan de qué estamos hablando, pues resulta que en estas Navidades se ha lanzado un telescopio muy esperado que se llama James Webb, que es un telescopio que va a estar en el espacio eh, como al triple de la distancia de la Tierra y la Luna y va a observar el cielo en infrarrojos. No es un telescopio óptico, es un telescopio infrarrojo. Eso le va a permitir ver galaxias muy antiguas uh -huh. y también observar la composición de algunas atmósferas de planetas en otras estrellas.
1: claro esto ya lo en sí. su momento. Y ahora la cosa es eh, cómo va o sea, el... Minuto de juego y resultado del telescopio
2: Pues la, la noticia es que va muy bien O sea, que a James Webb le fue todo muy mal Antes del lanzamiento y le está yendo todo muy bien Ahora mismo el, el, Recordad que el telescopio, eh, le llamamos telescopio Pero no tiene aspecto de tubo Con cosas dentro, sino que es más bien Una especie de cometa muy grande, de 20 metros Que sirve para proteger al telescopio del Sol Y sobre esa cometa se monta Una antena parabólica Lo que parece es un espejo parabólico Con una cosa delante para recoger la luz vale. Bueno, pues la cometa ya ha sido desplegada también se han desplegado todas las partes del espejo y en un, en un momento dado la, el equipo del telescopio dijo, tenemos un telescopio. En el, en el momento en que desplegaron esa parte que se pone delante de la antena parabólica que sirve para recoger la luz, dijeron, mira, igual no se despliega lo demás, pero con esto, con esto tenemos, ya, tenemos. ya tenemos un telescopio. Y
1: ya está funcionando o todavía no. No, no pero está bueno, funcionando todavía. Es cosa de unos minutos, unos días. O...
2: <risa> no, es, es cosa un poquito más, es cosa de unos meses, porque en los próximos meses tienen que pasar toda una serie de cosas que... Bueno, yo voy a decir que no son tan críticas como las anteriores y ahora todos los que trabajan en el James Webb van a decir, Alberto está muy equivocado, ¿no? Cosas que han de pasar. Pues tiene que llegar a su órbita definitiva. Ah, bueno. Está al ochenta y tantos por ciento de la distancia. Y tiene que instalarse en esa órbita definitiva. Tiene que terminar de enfriarse. Porque el, el, la cometa esta que le está que le está protegiendo el Sol hace que no esté a 150 grados, que es como estaría si le diera el Sol, pero tiene que estar a menos 220. Y ahora está a menos 200. Está ya cerquita. Bueno,
1: mira, ya tiene. Está
2: cerquita. Está cerquita. Hay, hay un aparato, incluso hay uno de los instrumentos, que tiene que estar mucho más frío. Tiene que estar a menos 260 y ese se va a enfriar con una máquina que va a hacer que se enfríe. O sea, no se puede enfriar simplemente dejándolo ahí. Madre
1: mía, muchísimo enfriamiento eso.
2: Es, ha de estar muy frío porque el tipo de radiación que observa está muy fría también. Yeah. Entonces, si no, observarías la radiación del telescopio. Observarías el propio telescopio en lugar de observar el universo. Yeah. Y además, han de alinear todas las partes <ríe> ¿Y si del... se
1: congela? ¿Qué... Bueno, congelado va a estar, claro, a menos 220... Bueno, porque... va a estar
2: muy frío, pero en la Tierra, tenemos eh, como tenemos la intuición de la Tierra, yeah. en la Tierra las cosas muy frías cogen una capa de hielo. En el espacio no. En el espacio no hay agua, Corre, así que claro, va a estar te frío, te visto, pero no congelado. Claro, vale, tú
1: vale. estabas pensando en el parabrisas de tu claro, coche yo te la te digo, otra digo, mañana. ¿no, digo, no conseguimos aquí arrancar Exacto claro. ¿Y qué más? Ya eh, está con eso?
2: Bueno, aparte de eso Este espejo tan grande Este espejo de 6 metros y medio eh, No es un espejo una pieza Es un espejo que está hecho por 18 piezas Si no recuerdo mal mm -hmm. Cada una es un hexagonito Y esas se han de alinear O sea, esas piezas no pueden estar Cada una mirando para un lado Tienen que al final formar Un, especio, un espejo uniforme mm -hmm. y, y ahora ya se ha comprobado Que se pueden mover Ya Cada una tiene un motorcito El motorcito funciona Pues hay que alinearlas Hay que hacerlo bien y si todo esto va bien, pues espera que cuando llegue el verano tengamos las primeras imágenes.
1: ¿Para el verano?
2: Para el verano. Ah, bueno. Con un poquito de suerte, antes de irnos de vacaciones, lo contamos. Relájate. Vale, Entonces, vale,
1: vale, eh, entonces ¿verdad? tenemos ¿verdad? tiempo. ¿no? Yo pensé, a ver cómo estudiamos esto adecuadamente ah. para... Vale, pues eh, minuto de juego y resultado del telescopio James Webb. Prueba superada. Qué va bien. Sí, es que me habían dicho que tú de lo que quieres hablar es del de, de animal, el animal más grande de la historia.
2: Sí, señor. Es una, y... es... Os voy a proponer una especie de reto. El, el reto biológico, en este caso, no ver, el reto no. matemático. El, el reto es, ¿cuál creéis que ha sido el animal más grande de toda la historia? Y voy a especificar, porque... Alcina.
1: No, eh, <risa> bueno,
2: radiofónicamente había... hablando, sí, pero no estamos ¿A hablando. Voy cerrar la
1: línea al matemático, por favor. Sí. <risa> ah, pero era crema de... Usted, sí. <risa> sí, tío, Ahí escuchando gratis. Hay, hay estoy, muchas... Estoy escuchando la radio. Pero no es con truco la pregunta. No, no es con truco, ah, no vale, es con
2: truco. Vale. Pero lo que pasa es que hay muchas maneras de medir que es grande, ¿no? O sea, por ejemplo, no me refiero al más largo. El más largo probablemente sería alguno de estos dinosaurios de cuello muy largo, ¿no? Yeah, ¿A qué estoy, te refieres, entonces? Estoy pensando en el que más masa acumuló, el más pesado, ¿no? El que consiguió hacer un cuerpo más... Con que más. más abulta.
1: Eso es. Más Con, que una ballena. con más cosas. Eh, un,
2: ¿Qué, un, ¿Cuál diríais de toda la historia, eh? No digo de la actualidad. Dino,
1: yo diría un dinosaurio. De esos, un dinosaurio. De esos, un, dinosaurio. De esos, un dinosaurio será. Gigantesco que salen sí. en las películas de ahora.
2: Pues qué gracia porque te he hecho dudar y habías dado la respuesta correcta. ¿Quién yo? La ballena. Ah. Javier, con sus 200 toneladas, el animal más pesado oh, wow. de la historia de la vida conocida es la ballena azul.
1: Claro, si es que me parece muy, a mí me parece muy grande No sé si habrá algo más grande Pero si hay algo más grande no cabe
2: Es que es muy grande Porque los dinosaurios estos que eran tan grandes y tan pesados En realidad tenían un cuerpo más pequeño que el de la ballena Luego tenían un cuello muy largo y una cola muy larga no, no, no.
1: Pero el cuerpo pero era volumen, más
2: pequeño no, digo. Y a mí me parece muy gracioso esto De que en toda la historia de la vida Estamos conviviendo con el animal más pesado Que jamás ha existido Y además también me parece notable Y esto es lo que vamos a hablar el resto de la sección Es que es un animal acuático Porque los océanos tienen una capacidad maravillosa ...para alimentar y sostener a estos grandes animales... ...para empezar porque hay mucha comida en el océano... ...lógicamente, además hay comida tridimensionalmente... ...según donde vayas... Eh, ...pero también porque en tierra... ...tú necesitas estar sostenido... ...necesitas unas patas que aguanten tu peso... ...o necesitas poder arrastrarte por el suelo en el océano... o ...no, pero en el océano pues pesar mucho... ...y es el agua la que te sostiene... ...lo cual hace lo convierte en un medio propicio... ...para que haya grandes animales... ...así que es en el mar... ...donde han vivido los verdaderos gigantes de la historia... Mm
1: -hmm. Qué bueno. Vale, la ballena azul, los animales grandes y el océano
2: Eso es, de hecho de pero, esto es lo que queremos hablar hoy, los, los mares y los bichos grandes
1: Ya, Y bien, entonces incluso en la época de los dinosaurios, que no es yo por insistir, pero en los océanos <risa> No le ha gustado no tener razón En los, los océanos había bichos más grandes que en la Tierra
2: Vale, esa es una pregunta difícil de responder, ah. aunque posiblemente la respuesta es no pero es difícil de responder porque es complicado estimar la masa total tanto de los dinosaurios más grandes, que de algunos solo se, se conservan a lo mejor pues cinco huesos o seis huesos, como de los animales marinos más grandes de la época, que pasa exactamente lo mismo. Lo que sabemos seguro es que los primeros animales gigantes vivieron en el mar, fueron peces muy grandes que vivieron hace 400 millones de años, del tamaño de un tiburón blanco, daban mucho miedo además, eh, y que hoy en día los animales más grandes también viven en el mar. Puede que hubiese esa ventana intermedia en la que los animales terrestres, ciertos dinosaurios, ganaran a los del mar, pero fue una cosa temporal. Y de hecho, hasta hace bien poquito, se pensaba que los verdaderos gigantes, cosas como la en azul, solo podían vivir en los océanos modernos, porque los océanos modernos tienen toda una serie de seres vivos que convierten de manera muy eficiente el CO2 en comida. Entonces hay más comida en los océanos modernos Es en un océano
1: moderno, perdón, el,
2: pero... Los océanos de, digamos, los últimos decenas de millones de años. Perfecto. Después de la extinción de los dinosaurios, si quieres. Bueno. O incluso los últimos 30 millones de años.
1: No los de Pangea.
2: No, no lo sepan. Has
1: dicho, hasta hace poco se pensaba. Hasta hace poco, ¿qué significa? Decenas de millones de años. Claro, se pensaba, claro. O ha estado hace dos días, se pensaba. Qué pues cordial, resulta. La unidad de medida de apariciones claro, claro. variables.
2: Resulta, Carlos, que he elegido todo este tema porque estas navidades ha saltado un poquito a la sorpresa. Ha habido, ha salido, ha habido noticia estas navidades. Es
1: noticia de estas navidades. Estas navidades a Santa Ayer. Ha pasado todo Señor, esta navidad. Efectivamente,
2: es ha pasado de todo esta navidad. ¿Cuál es la noticia? El 24 de diciembre, día de Nochebuena, se publicaba online el descubrimiento de cinco ...Póndilos Yongorum... Mm. ...que era un bigardo ...de más de 15 metros... ...que vivió en los océanos hace 246 millones de años. Eso es antes que los primeros dinosaurios. No había dinosaurios cuando este señor vivió en los océanos.
1: Cimbos, cimbos, ¿Qué has dicho? Pondilus. Cimbospondilus. Cimbospondilus, cimbospondilus Vigardo. Que, que creo que significa cimbospondilus. cimbospondilus. Parece de Harry Potter esto.
2: Cimbospondilus es, creo que, espina con forma de barco o algo así. Espina dorsal. Una ballena.
1: Ya. Y Vigardo es como lo llamas tú, ¿no? como... Sí, exacto. Ah. No, es, no es el término técnico. Vale. ¿Y qué, pero qué tipo de animal era? Claro. Pues, eh, no era? No era una ballena todavía, ¿no?
2: No era una ballena. No había mamíferos todavía en esa época siquiera, con lo que no podía haber ballenas, aunque lo cierto es que Cimbospondylus y sus parientes tiene bastantes cosas en común con las ballenas. luminum. <ríe> <ríe> pues Cimbondylus tiene muchas cosas en común con las ballenas, debido a un fenómeno que se llama evolución convergente, que es que cuando vives en condiciones similares a otro animal, tiendes a desarrollar las mismas características. Por ejemplo, Cimbospondylus también respiraba aire. Y él también tenía forma de pez, como las ballenas. Porque, igual que con las ballenas, los antepasados de Cymbospondylus vivían en la Tierra. Eran reptiles que vivían en tierra firme. Y que, en un momento dado, pues, decidieron da dar vo volver. Da, da, hacer el viaje de ida y vuelta, volver mm. al mar. De hecho, hasta creemos que tenían sangre caliente. Porque por la forma, por el, la estructura de los huesos, parece que eran huesos con mucha vascularización, que había mucha sangre por ahí. Y eso es típico de animales de sangre caliente. Hay, hay pruebas... No diré circunstanciales, pero bueno, razonables, aunque no definitivas, de que podían tener sangre caliente como nosotros y como las ballenas. Bueno, pues estas ballenas de hace 246 millones de años se llaman ictiosaurios. Que significa los reptiles pez.
1: ¿Qué cosas estamos aprendiendo esta mañana? Eh, 246 millones de años eh, que se comía en, en aquella <risa> época en, en el océano. Tofo, ¿de, de, 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 de qué se alimentaban estos animales?
2: Bueno, pues solo con que vieras una foto de su cráneo, que es lo que mejor se ha conservado. Ahí tenemos el cráneo y una parte de la, de la espina dorsal. Pues verías que no comen plactón como las ballenas. No comen plactón. Eh, eh, serían muy parecidos a una ballena, pero tenían una cosa muy distinta. Un hocico largo y lleno de dientes, parecido a la boca de un cocodrilo. Eran claramente depredadores, ¿vale? Probablemente comían peces, comían calamares. Había mucho tipo de, había un tipo de un pariente del calamar con concha en aquella época, que era muy abundante en los mares, que se llamaba monite. Probablemente comían también de eso. Pero la pregunta que acabas de hacer tiene interés y tiene miga. Porque es que este animal vivió en una época, digamos, poco propicia para un depredador gigante. Porque los océanos de hace 246 millones de años estaban en crisis. O mejor dicho, saliendo de una crisis. Solo 4 millones de años antes, hace 250, 251, había ocurrido una extinción que no es cualquier extinción. Es la extinción. Es la extinción más severa de la historia de la Tierra. Es, es una extinción peor que la de los dinosaurios, la de los dinosaurios más famosa, uh -huh. pero esta fue peor todavía. Y creo que Cancho, además, se ha ofrecido voluntario a contarnos algo sobre este evento. Adelante,
1: Cortinilla, ¿vas a hacer tú también? <risa> no, no, yo no voy a decir. Adelante, tirar. Cancho. <risa> Adelante, Cortinilla. Espera que me lo han dejado puesto aquí. Eh... <risa> Adelante, Cortinilla. Fue cuando la vida casi llegó a su fin por completo. Mira lo que eso esto, es, Alberto. eso es. Fue la extinción masiva que zanjó la existencia en la Tierra tal y como la conocemos. Tal wow. y como se
2: conocía hasta ese momento.
1: Wow. En Historia de hoy con Javier Cancho, historia de la extinción del Pérmico.
0: Mucho antes de que evolucionaran los dinosaurios o los mamíferos, hace 250 millones de años hubo un depredador terrestre. Era el dinogorgon. Cazaban las llanuras aluviales de Sudáfrica. El dinogorgon desapareció en la mayor extinción masiva de la historia. Murieron nueve de cada diez especies de animales y plantas de todas las que existían. Hace 250 millones de años, algo mató casi todo lo que se movía en el planeta. La extinción fue aún mayor en las profundidades oceánicas. Menos del 5% de las especies submarinas sobrevivieron. Arriba también claudicó lo que no se movía. Casi todos los árboles sucumbieron de golpe. Si alguno de ustedes tiene tiempo, dinero y curiosidad para saber cómo quedó el planeta, tienen la opción de hacer lo que casi sería un viaje en el tiempo. ...hoy existe un lugar llamado el Triángulo Negro... ...es el paraje donde imaginar cómo quedó el mundo después de la extinción del Pérmico... ...el Triángulo Negro está al norte de la República Checa... ...está a pocos kilómetros de las fronteras de Alemania y Polonia... ...la comarca recibió ese nombre por el carbón quemado en las centrales eléctricas de la zona... ...décadas de lluvia ácida generada por las emisiones de las centrales eléctricas... ...devastaron los ecosistemas de esa región... ...lo que allí se ve... ...es como si estuviéramos contemplando... ...el día después del apocalipsis... ...no canta ningún pájaro... ...no zumban los insectos... ...el único sonido... ...es el viento a través de las malas hierbas tolerantes al ácido... Es posible que la extinción del Pérmico fuera causada por lluvia ácida después de una liberación masiva de gases volcánicos, pero esta solo es una posibilidad. Los volcanes están entre los sospechosos. En la matanza más descomunal de todos los tiempos, de momento no hay pruebas suficientes para incriminar a nadie. También podría haber sido un enorme asteroide como el que después acabaría con los dinosaurios. Otras hipótesis sostienen que el asesino salió del mar. Pudo ser un cataclismo muy gordo en los equilibrios oceánicos. Antes de la gran extinción vivió la primera gran dinastía de vertebrados terrestres de la Tierra. Eran los sinápsidos. Había bichos que parecían un cruce entre perros y lagartos. La gran extinción sucedió en tan solo 100.000 años. Puede parecer mucho, pero no es nada. En la escala geológica de tiempo fue más rápido lo que tarda en transcurrir un parpadeo. La extinción del Pérmico no es un caso cerrado. En ocasiones la verdad es desordenada. Aunque quizá pueda tomarse por cierto que si la vida sobrevivió a la extinción del Pérmico, probablemente pueda sobrevivir a cualquier cosa. Incluso al ser humano. Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
1: Porque sí. no sé quién es el culpable entonces de que se produjera esa la madre de todas las extinciones. Pues nadie lo sabe. Teorito, este lluvia ácida.
2: Yo creo que cada vez más el consenso va virando hacia que los volcanes tuvieron mucho que ver, uh -huh. porque bueno los que ahora que tenemos fresco lo de lo de la Palma, pues en las en la India hay toda una serie de depósitos de lava que son gigantescos, que a lo mejor la lava tiene como dos kilómetros de espesor. Y eso ocurrió no en un solo episodio, no de repente en unos meses, sino a lo largo de mucho tiempo. Pero claro, ahí se liberan muchos gases, se liberan muchas cosas y eso puede cambiar la química del planeta entero. ¿no? O sea, eso jugó un papel. Bueno, esa, esa extinción fue... ...el cambio entre el periodo Pérmico y el periodo Triásico... ...el periodo Triásico es cuando aparecen los dinosaurios a mitad... ...pero no aparecen al principio... ...y tras esta extinción pues la vida no terminó... ...pero sí que se quedó muy tocada... ¿no? ...y hay ecosistemas que tardaron millones de años en recuperarse... Pero ...los de Tierra firme en concreto tardaron un montón... ...no podemos hablar de recuperación... ...hasta 20 millones de años después de la extinción... ...el mar tardó un poquito menos... Y en solo 4 millones de años, además, hoy sabemos que ya tenía un bicho gigante de 15 ah, el, metros.
1: ¿cómo se llamaba? El
2: Zimbospondilus. El bigardo. El bigardo, exacto. Y, y eso yo creo que le, lo, lo convierte en un bicho aún más fascinante, ¿no? Porque no es solo él, es él y su tiempo. Es, es cómo es posible que ese bicho pudiera vivir en esos mares que estaban en crisis, ¿no? Uh
1: -huh. Pues hemos llamado para hablar de este asunto, fíjate, a Carlos de Miguel, que es investigador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y es experto en reptiles marinos de este periodo, ¿cómo se llama? Triásico. 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 Eh, Carlos de Miguel, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Pues bien, muchas gracias por, por invitarme. No, ¿Vosotros hombre, bien?
1: Gracias a ti, gracias por tu interés. Eh, gracias <risa> a ti por toda esta invitación. Bien, vale, yo respondo por mí, yo estoy muy bien. Tú sí, yo yo también. Yo también estoy bien. Por aquí también, bien. Alberto, también. <risa> gracias. Bien, vale. Oye, Carlos, eh, ¿por dónde empezamos? ¿En, ¿En qué se diferenciaban? Has hablado de 246 millones. millones de años, o sea, los océanos de, de, de en aquel momento los océanos de entonces eh, en qué se diferencian de los que conocemos hoy que es en los que estará pensando mucha parte de nuestra audiencia ¿no? o sea, en, en aquella época en los océanos aparte del simbolozis este, este, <risa> lo aprenderé antes de que acabe el, el, el programa, Simbos Pondilus. Simbos Pondilus, este. además de este, ¿qué más había?
3: pues, bueno, la, la verdad es que eh, si nos ponemos muy, muy, muy a grandes rasgos sí. eh, no hay tanta diferencia entre los, los océanos que, ¿Eh? que podemos tener en este momento y los océanos que hay hoy en día. Después de esta gran extinción de la que estabais hablando, eh, desaparecen muchos grupos muy raros que había antes y básicamente lo que queda y lo que empieza a evolucionar eh, a partir de ese momento son muchos de los grupos que tenemos eh, hoy en día en los mares. Eh, peces óseos, tenemos eh, caracoles marinos, bivalvos, cangrejos, erizos de mar... Eh, todos estos grupos que seguimos teniendo hoy en día eh, están ya en ese momento. Momento. O sea, eh, los, lo océanos, los
2: océanos extraños eran los de antes, no tendríamos, sí. serían los que nos parecían más raros.
1: Sí, creo que sí. se ha ahogado, sí. se ha caído la comunicación, sí, sí, ¿no? Puede, no, que, no, puede que hayamos no, no, perdido no. a sí, Carlos. O sea, eh,
2: bueno, los océanos, los océanos de antes eran océanos en donde había, pues por ejemplo, eh, eh, no sé si suenan los trilobites. Los, sí. los trilobites son unos son unos bichos que parecen como, o sea, tienen una cabeza. Con forma de semicírculo y luego un cuerpo largo con un montón de patitas sí, sí. y que son. se parecen a crustáceos externamente. Pues esos bichos eran superabundantes abundantes en los océanos y esta está extinción. Pero estos
1: son los de antes de, los esto de antes, que estamos contando. esta extinción los barres. Estos son en los que no habría podido igual sobrevivir. Cimbospondilus.
2: Desde, desde luego, lo que Lardus. parece creo que tenemos ya a Carlos otra vez ah, está sí, Carlos. Sí, estoy ya. Ah,
1: que se nos haya cortado la comunicación, Carlos, perdónanos Sí. estábamos con las nécoras y los dentollos diciendo...
3: <risa> <risa> pues sí, efectivamente todos estos grandes grupos que tenemos hoy en día, estaban ya es más o menos cuando se, se estabiliza eh, los ecosistemas marinos a estas faunas evolutivamente modernas que se llaman ¿dónde estaría la mayor diferencia? pues precisamente en Cimbospondilus y en esta clase de animales de los que estamos hablando. En aquel momento no tenemos mamíferos, no tenemos focas, no tenemos delfines, no tenemos ballenas, mm. pero eh, los mares los están colonizando un montón de grupos de reptiles ...de distintos grupos de reptiles marinos... Eh, ...además sin demasiado que ver entre sí... ...unos emparentados pues con... ...con lagartos, otros con, con otros grupos de reptiles... Hmm. ...y sería lo que más podría chocarnos... ...si entráramos en... Eh, ...a darnos un baño... En, ...en el mar en aquel momento.
1: O sea, el océano lo repobló... ...la fauna terrestre, podríamos decir.
3: Eh, no, bueno, sí... Sí, hasta cierto punto sí.
1: No, hombre, o sea, lo digo en general, cabrón. No. Sí, no. No,
3: sí, 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 sí. No, no. A ver, quiero decir, a, había una serie de, de organismos, de animales que estaban ya ahí, pues peces, muchos grupos de invertebrados, pero a nivel de, los, de, de muchos vertebrados es verdad que lo que ocurre después de esta gran extinción es una colonización del medio marino desde tierra. Eso sí, eso es verdad.
1: Vale, y el océano... A partir de cómo, se, cómo se, se recupera. Pero cuando decís se recupera, ¿cómo medís la, la recuperación? O sea, ¿cuánto dura la recuperación y en qué momento se puede decir ya se ha recuperado?
3: Pues a ver, lo, lo primero para que se pueda recuperar es que obviamente las, las condiciones físicas, químicas, geoquímicas de, del entorno pues se estabilicen, que eso pues muchas veces con el, es necesario que pase el tiempo obviamente, y cuando se van estabilizando esas, volviendo a la normalidad, esas eh, condiciones físicas y químicas, esas condiciones geoquímicas, eh, es cuando la vida puede empezar como a a diversificarse. Muchas veces, después de los procesos de extinción, de extinción gordos, es habitual que los supervivientes aprovechen todos esos huecos que han quedado vacíos, esos nichos ecológicos que llamamos para eh, diversificarse, expandirse y colonizar pues eh, determinados papeles, eh, determinados medios, ambientes que no habían podido hacer hasta ese momento. Entonces, pues es verdad que en este caso la recuperación en el, en el agua, en los mares, es bastante más rápida de lo que ocurre en Tierra firme en los siguientes pocos millones de años. Que bueno, parece que hablamos de pocos millones de años como si fuera poco tiempo, pero ojo, que estamos hablando de millones de años años, sí. pero en los, en los siguientes cuatro, tres, cuatro millones de años parece que la cosa se normaliza, todos estos grupos de tierra que comentaba se diversifican y empiezan a explotar el, el nicho marino. Y en las siguientes eso, millones de años, pues la cosa parece que tienes ya un ecosistema otra vez, eh, bien organizado, con sus diferentes eh, niveles, sus productores, sus eh, carnívoros, sus depredadores, que es cuando podrías hablar de que tienes ya un ecosistema recuperado. Es curioso, de todas formas, que aunque la, la recuperación es bastante rápida, o relativamente rápida en estos términos geológicos que estamos hablando, sí. Eh, no se alcanzan en, en los mares, no se alcanza una diversidad eh, marina global con niveles de la preextinción hasta el jurásico medio, es decir, wow. hasta 75 millones de años después de wow. la extinción. Sí, sí, muchísimo tiempo. De
2: hecho, a mí me ha llamado la atención que en el artículo en, uh -huh. en el artículo de Pondilus. Bueno, ellos proponen, ahí está esta duda de cómo unos océanos que en principio tienen menos productores que los actuales, que los, digamos las algas estas que convierten luz del sol y dióxido de carbono en, en materia orgánica, son más pequeñitas, son menos eficientes, ¿cómo pueden sí. dar de comer a un bicho tan grande? Y una de las cosas que ellos proponen es que quizá la cadena, la cadena alimentaria tenía menos pasos, es decir, era menos variada. Había, entre esos productores y el, el Cymbospondylus este, igual había solo dos o tres pasos, en lugar de cinco o seis. Y eso permite que de, se, se transmita de forma más eficiente la comida de un sitio a otro. No se pierde comida en cada paso, digamos, ¿no?
1: Eso es que entonces, se comerían hasta las piedras. Entonces,
2: no, eso, el, hecho, el hecho de que fuese menos variado, entre comillas, ese océano, a lo mejor ayudó
3: a que pudiesen existir este tipo de animales, ¿no? Eh, sí, es, es posible, una cosa que que se, que se creía hasta ahora y que comentan en el, en el artículo es que para poder alcanzar estos enormes tamaños que tienen las, las ballenas hoy en día pues que era necesario que hubiera esa diversidad de productores de fitoplancton que comentabas que debía ser mucho más pobre o mucho menos eficiente en aquella época en el Triásico pero claro, viendo que tienes animales de esos tamaños eh, ya entonces pues está claro que, que obviamente no es un requisito. Uh -huh. eh, lo, que, lo que parece claro es que, no sé, para poder tener animales que alcancen ese tamaño hace falta eh, una fuente de alimento que los, que los sustente. Estos animales, este cimbospondilus, estamos hablando al fin y al cabo de un, de un depredador, no sería equivalente a, a las grandes ballenas filtradoras de hoy en día uh -huh. y el tipo de alimento del que se alimentaría sería otro. Entonces, pues Exacto. hablan también un poco en el artículo de que quizás toman como esa um, fuente primaria, no son primarios de verdad, pero esa fuente primaria como de alimentación eh, a partir de los amonites, de estos moluscos que comentabas antes parecidos a los calamares pero con concha sí. Y, y bueno, pues eso ahí podía ser obviamente un, una fuente importante para poder eh, alimentarse y convertirte en un depredador, que al final es lo que era este animal, un enorme depredador.
2: Exacto, las ballenas, por ejemplo, eh, yo, a mí siempre me gusta decir que hay que imaginarlas más parecidas a una vaca que a otra cosa, porque quiero decir, son bichos que pasen por el océano y que van recogiendo. Es verdad que la vaca come hierba y las ballenas comen, sí, pues, no paran, comen, comen crustáceos, cosas, <risas> comen animales, o sea que no es lo mismo, pero en realidad su manera de funcionar se parece más a la de un dicho que pase que a la de un depredador, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí.
2: <risa> al menos los, las ballenas, los misticetos, las ballenas estas con barba, las orcas, ¿no? Las orcas son depredadoras. había
1: un cimbospondilus, eh, ¿podía haber otros animales parecidos al cimbospondilus? O sea, ¿sólo había este tan grande ahí en el océano o podía haber otros de un tamaño similar?
3: Eh, este es el más grande del que tenemos registro en este momento, sería como el, el más grande tan temprano. Tenemos algunos, algunos animales emparentados, algunos eh, ictiosaurios, de este grupo de los ictiosaurios, también en el océano muy grandes o incluso más grandes, eh, algunos se les estiman como hasta... 20 metros de longitud, o sea, estamos hablando de tamaño ya de ballenas de verdad, que son también del Triásico, pero de unos poquitos millones de años después, este sería, en este momento, sería el, el más grande del que tenemos conocimiento, luego había formas también bastante grandes, pero menos, estamos hablando ya de animales, pues no sé, de 6, 7, 8 metros del tamaño de una orca, y luego ya formas pues más pequeñitas. <risa>
1: Y, y Carlos de Miguel, ¿cómo ha llegado a dedicarse profesionalmente a esto? O sea, tú cuando eras pequeñito te llevaban igual al mar, a la playa, y te quedas, metías la cabeza ahí debajo del agua... Y, y le no mordió está. un, un, un bigarú <ríe> máximo, ¿eh?
3: <ríe> No, pues a mí me viene, pues, bueno, como, de, como a muchos niños, por la, por la obsesión de los, de los dinosaurios desde pequeño... Eh, sí. Además eh, de mi familia Pues son los Mi padre y madre biólogos Y tal O sea de sí. Casta le viene al galgo sí. Y pues el tema de la De la paleontología Pues me ha gustado siempre Y, y bueno Pues estudié la carrera y Un poco con esa orientación sí. Hice el doctorado También especializado en esto O sea es lo que Me ha llamado desde siempre Soy de la generación De Parque Jurásico
1: ah, Hay gran generación Debo decir sí. Carlos gracias Por haber hablado con nosotros Esta mañana Te envío Muchísimas gracias a vosotros Gracias Carlos de Miller, Sé que muy joven Sí, como tú, Aparici, tú también, si sí, no puedes cara. Yo
2: soy menos joven que Carlos, debo bueno, decir
1: Y cada, cada vez se nota más, ¿eh? <risa> sí, sí, así es, sí, por desgracia yo. Alberto, hasta el próximo día <risa> Venga, chao. Que llegan las noticias de esta hora